0: un alma, un alma calmada y, y vamos a hablar un poco de, del Rey David para entender, para entender un poco mejor lo que, lo que el Señor nos quiere hablar al corazón en la mañana de hoy, un alma calmada, un alma tranquila, eh, un alma que esté en reposo, un alma que esté en descanso, yo creo que no tener calma en nuestro ser interior, no tener calma en nuestra alma es sin duda alguna un enemigo de nuestro caminar con Dios y de nuestra vida espiritual. Y la pregunta que yo quisiera hacerles en esta mañana o que nos hiciéramos todos es qué tan saludable es nuestra alma, qué tan saludable está nuestro ser interior, qué tan, qué tan eh, balanceado quizás, qué tan tranquilo, qué tan eh, calmado está nuestro ser interior, qué tan saludable está tu alma. Tu, un indicador de qué tan saludable estamos por dentro es esa capacidad o incapacidad de tener paz en nuestro interior de tener descanso en nuestro interior y cuando hablamos del interior hablamos del centro, del corazón del ser humano de, de la esencia del ser humano eso es de lo que yo quiero que hablemos en esta mañana de, de, de nuestra esencia, de, de nuestro verdadero yo ¿sabes? porque al final esto es lo que vemos muchas veces toda esta zona gris que, que dibujé acá pueden ser tus posesiones, pueden ser tus bienes, puede ser tu trabajo, puede ser tu estado físico, puede ser tu cuerpo, puede ser la forma como te vistes, puede ser la forma como te ves, pueden ser tus redes sociales y normalmente las personas que entran en contacto con nosotros, esto es lo que ven, la gente no tiene la capacidad de ver nuestro interior, no tiene la capacidad de ver nuestro corazón, no tiene la capacidad de ver nuestro ser, pero sin importar cómo tú estés afuera tú estás verdaderamente como estés adentro, sin importar cómo estés afuera, sin importar cómo esté tu vida, sin importar cómo esté tu trabajo, cómo estén tus finanzas, cómo estén tus relaciones, sin importar cómo se vea lo que se ve, realmente tú estás también como estés por dentro. Por eso es que el apóstol Juan escribió en tercera de Juan 1.2 a su discípulo Gallo y le dijo, amado yo deseo y anhelo es que tú seas prosperado en todas las cosas cuando él está diciendo yo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, está diciendo yo deseo que tú seas prosperado aquí afuera que tu cuerpo esté bien que tus finanzas estén bien, que tus relaciones estén bien que tu, que tu vida esté bien ese es el anhelo y el deseo de cualquier padre espiritual, de cualquier persona que disipula a otros, de cualquier amigo pero él dice pero no puedo solo desearte eso sino tengo que enseñarte que tú vas a prosperar afuera en la medida en que prosperes adentro. O sea, realmente esto va a estar bien en la medida en que tú logres estar bien dentro de ti. Tú vas a estar bien en la medida en que logres prosperar en tu interior. Si tú no logras prosperar en tu interior, está diciendo, Juan, está diciendo, así como, así como prospera tu alma, está diciendo, en la medida en que prospera tu alma, en la medida en que prospera tu ser interior, así tú vas a poder estar por fuera. Nosotros podemos maquillarlo de afuera, nosotros podemos aparentar estar bien, nosotros podemos hacer una sonrisa que no es real que no refleja lo que hay en el corazón pero no deja de ser una fachada no deja de ser maquillaje no deja de ser algo que no es real a veces sabes a veces tenemos que estar maquillando lo de afuera porque lo de adentro no está bien pero si lo de adentro está bien, está diciendo Juan, tú no tienes que maquillarlo de afuera. Si lo de adentro está bien, afuera va a estar bien de manera natural. Porque ¿qué hace el maquillaje? Tapa, corrige. Ayer estábamos grabando unos videos para resonancia y como me afeité, se me ven más las imperfecciones de la cara y de la piel. No, es real, que la barba te tapa. Entonces cuando yo estoy bien por dentro mi barba sale y me cubre naturalmente pero cuando no tengo barba se ven las imperfecciones entonces Yesid me dijo pastor su esposa tendrá algo de maquillaje y yo sí, sí, pues sí, Entonces, que tapese acá, que tapese acá que esto se le ve mucho en el video y a veces nuestra vida es eso espérate, espérate, espérate tengo que tapar acá porque se ve esto pero tú puedes cubrir una imperfección o la imperfección sigue ahí el que otros no la vean no quiere decir que no esté ahí y por mucho tiempo hemos dedicado nuestra vida a tapar nuestras imperfecciones a cubrirlas, a maquillarlas, a enmascararlas porque no hemos querido quizás lidiar con el verdadero yo trabajar con el verdadero yo, es más fácil echar maquillaje no es duradero, me toca hacerlo todos los días pero creemos que es más fácil, creemos que es más rápido creemos que es más sencillo el problema es que a la larga no, no funciona de esa manera, a la larga cuesta más, a la larga pesa más, a la larga eso no es prosperidad, él dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero Juan dice pero no te equivoques, no es una prosperidad exterior, no es una prosperidad externa, no es, no es una pro prosperidad aparente, es una prosperidad real, es una prosperidad que va dentro de tu ser, que va dentro de tu alma, que va dentro de tu ser interior. Realmente lo que Juan está diciendo, a mí me interesa que prosperes tu alma, que prospere tu ser interior, porque él sabía que tú y yo nunca vamos a estar mejor por fuera de lo que estamos por dentro. Podemos aparentar estar mejor, pero realmente nunca vamos a estar mejor por fuera de lo que estamos por dentro. Por eso es que el rey Salomón escribió en Proverbios 18.14, y traigo traducción al español de la Biblia del mensaje, dice, un espíritu saludable conquista la adversidad un espíritu saludable conquista la adversidad pero ¿qué puedes hacer cuando tu espíritu está destrozado está diciendo Salomón. en otras palabras lo que él está diciendo es cuando tú tienes saludable tu ser interior porque él está hablando del corazón del ser humano aquí estamos hablando de lo mismo yo sé que el alma y el espíritu no es lo mismo pero estamos hablando del ser interior hoy quiero que entiendas que estamos hablando desde tu, de tu verdadero yo de tu esencia, de lo que no se ve afuera de tu alma y de tu espíritu compenetrados de hecho están compenetrados porque dice la palabra que solo la Biblia solo la palabra de Dios puede penetrar y dividir las intenciones del alma y del espíritu porque están pegadas, porque es tu ser interior y está diciendo Salomón el espíritu saludable, el alma saludable el ser humano que tiene su interior saludable puede enfrentar cualquier cosa que se venga al mundo que se venga la adversidad, que si yo estoy bien por dentro, no importa, yo duermo tranquilo. Que si, que si yo estoy bien por dentro, no importa, yo descanso en paz, yo puedo dormir tranquilo, no importa. Pero el que tiene el espíritu quebrantado, el que tiene el espíritu destrozado, en inglés dice crushed, crushed es como pulverizado. El que tiene su espíritu pulverizado, el que tiene su espíritu destruido, el que por dentro está destrozado y abatido, ¿qué podrá aguantar esa persona? Cualquier viento que venga lo va a destrozar Cualquier que me miraron y me dijeron lo va a destrozar Cualquier pelea y cualquier discusión lo va a destrozar Cualquier crisis financiera lo va a destrozar O sea, lo que está diciendo Salomón es Si tú estás bien, si tu alma está saludable Tú aguantas cualquier cosa Tú aguantas lo que sea Lo que se venga Entonces pues quiero leerte de un pasaje Que va a ser el que vamos a desarrollar en la mañana de hoy Dice el rey David en, en los Salmos, el Salmo 131, una colección y un paquete de 15 Salmos que cantaban una y otra vez el pueblo de Israel. Este hace parte de esa colección. Era como el playlist de ellos. tenían en el Spotify, Salmo 131 estaba allí y decía, Señor, mi corazón no es soberbio, escucha, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí sino que he calma, calmado y calmado y acallado mi alma di eso, calmado y acallado mi alma como niño destetado en el regazo de su madre como niño destetado reposa en mí mi alma, espera oh Israel en el Señor desde ahora y para siempre una hermosa canción que vamos a desarrollar ahora en la mañana, Padre gracias por tu palabra, gracias por que Tú nos enseñas, porque Tú nos hablas, porque Tú nos guías y nos diriges, nos corriges también, Señor, y nos enseñas cada día a acercarnos más a Ti, a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores hombres y mujeres, Señor. Si Tu Palabra no nos mejora, si lo que se predica no nos mejora, Señor, no sirve, Señor, pero gracias porque solo Tu Palabra, Tu Verdad, puede transformar nuestras vidas y hacernos cada día mejores. Háblanos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Anoche estaba pensando en una historia para traerles. Y aquí, en, esta foto la encontré, es una reliquia. Es una foto de las 24 horas de Le Mans del 19 de junio del 83. Quien está conduciendo ese carro es Diego Montoya, tío mío, tío político, esposo de, de mi tía Amparo, hermana de mi papá. Diego fue uno de los primeros pilotos, si no el primer piloto en, en, en alcanzar pues niveles de competición de este nivel, llegar a este nivel estas son las 24 horas de le Mans, es una carrera que aún hoy hoy, hoy continúa y incluso pues tío de, de Juan Pablo Montoya, quien obviamente ustedes saben que ha logrado muchísimas cosas ¿por qué le estoy mostrando esto? porque yo crecí muy cercano a esta familia a la familia Montoya Diego y Amparo y a mi primo David que tiene mi edad y Recuerdo ir desde muy pequeño, viajar a las fincas que, que él tenía en ese tiempo en el Magdalena Medio y este hombre se montaba en ese carro, un carro normal, no en este, y parecía que se hubiera montado en este. O sea, era una cosa absolutamente salvaje, realmente la forma como, como conducía, eh, parecía una carrera, desde que tú te subías al carro, desde que tú te subías a la camioneta ya estaba de afán, no había arrancado y ya estaba de afán. Es como, no sé si alguna vez has visto carreras de autos, yo por, por ende pues también crecí muy cercano a las carreras desde muy pequeño eh, y, y, y esa ansiedad que te da cuando están en los pits, por ejemplo, ¿alguien, alguien ha visto carreras de autos? Cuando entra el, el carro del piloto al que uno está siguiendo y entra a los pits uno es como, hermano, muevas el del gato, ahí como que se enredó el de la gasolina, ¿qué pasó? Te, te, te da afán, ¿verdad? Te da como una ansiedad porque tú, tú quieres que arranque, porque tú sabes que están que... En una carrera, está en una competencia, es una carrera. Entonces, por ende, si es una carrera, pues es contrarreloj todo el tiempo. Ahora, el problema es que Diego ya no sabía discernir entre las pistas y las calles y, y era realmente una aventura. Por supuesto, yo de niño gozaba con eso, disfrutaba con eso. Para mí, era mi héroe y yo verlo manejar y ver cómo podíamos hacer recorridos de 14 horas en 6 horas y media, y no te estoy mintiendo. Eh, no sé cómo estoy vivo aquí como de milagro pero eh, fue fue parte digamos de, de a lo que yo fui expuesto desde niño y pues curiosamente parte de eso quedó en mí y aquí está mi esposa yo eh, traté de emular a Diego muchas veces a partir de desde que empecé a conducir y desde que empecé a viajar y e hicimos viajes varias veces a la costa y viajamos a varios lugares del país y no me siento orgulloso de decirlo de verdad irresponsable absolutamente irresponsable pero yo vivía tan afanado, por alguna razón, como que yo me subía al carro y desde que yo me montaba al carro y me sentaba, estaba, de, o sea, estaba tan afanado que lo que se suponía que era un viaje para disfrutar se volvía en una competencia, era realmente una competencia. Tanto así que te voy a contar cosas que, que te pueden hacer reír, pero, pero eh, nosotros empacábamos una nevera con alimentos y para un viaje a la costa que debería durar 14, 15, 16 horas, yo le decía a mi esposa, bien, vayan al baño, nos subimos al carro y va a haber dos paradas, yo ya calculé, el, el, la autonomía del vehículo es de tantos kilómetros, va a haber dos paradas, vamos a parar en tal punto y en tal punto, y ahí hacen chicha ahí hacen lo que tienen que hacer, se bajan, o sea, esto era como si estuviéramos realmente en una carrera, no es, no es mentira. Y, y yo hice viajes a la costa realmente y no me siento orgulloso de eso, alguna vez nos demoramos 10 horas y media a llegar a Santa Marta, eh, totalmente fuera de, de, de los límites y de los controles y de la lógica con mis hijos en el carro. Pero de alguna manera había algo dentro de mí que me llevaba a querer estar compitiendo siempre, a querer estar corriendo siempre. Para mí, cualquier carro que me fuera a pasar o sobrepasar era, era un competidor. O sea, yo volteaba y veía a un man con casco. O sea, una, una cosa así como que mi mente no estaba bien. Y la pregunta es, ¿por qué te cuento esto? me pareció chévere, quería como contarles, me pareció chévere empezar rompiendo el hielo pero realmente no, realmente la razón por la que te cuento esto es porque yo creo que ese es un cuadro de nuestra vida yo creo que tú puedes criticarme y decir, este man está loco, cómo iba a hacer eso, cómo iba a conducir y bueno, tal vez algunos en el carro no son así, tal vez algunos en la moto no son así tal vez sí son así, pero muchos de nosotros somos así en la vida muchos de nosotros nos levantamos un lunes en la mañana y estamos de carrera hay que salir, hay que estar listo, hay que correr el reloj, no hay tiempo, no puedo, no alcanzo no puedo estar con mis hijos, no me puedo divertir, no puedo hacerlo, no hay tiempo para eso, tenemos que llegar, hay que llegar a donde queremos llegar, a veces ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, pero estamos de afán y estamos corriendo, estamos en una carrera permanente, estamos permanentemente ansiosos por dentro, como cuando entra el vehículo a los pits, así está nuestra vida, no podemos descansar, no podemos parar, el tiempo de descanso se vuelve ansiedad, el tiempo de que se supone que es para disfrutar se vuelve un tiempo de correr, de estar permanentemente en una contrarreloj, yo no sé si tú te sientas identificado con eso pero yo creo que la vida de muchos es una vida ansiosa, es una vida eh, difícil hablábamos ayer con, con nuestra hija, con Rebeca, porque nosotros tenemos dos hijos, Rebeca tiene 18 años Benjamín tiene 11 y las etapas o los momentos en los que nacieron son bien particulares lo que hace que por ejemplo Rebeca todavía tenga algún tipo de noción de que existió un mundo sin celulares por ejemplo no que haya le haya tocado, pero se acuerda cuando nació que todavía el mundo no estaba dominado y gobernado por estos teléfonos que llamamos inteligentes, pero realmente nos están haciendo a nosotros cada vez más brutos, porque el teléfono está haciendo todo por nosotros, piensa por nosotros, saca cuentas por nosotros, habla por nosotros. Todos lo hacen los teléfonos celulares. Y yo creo que hoy vivimos en un mundo donde los desarrollos tecnológicos y los avances tecnológicos. Eh, es mi tesis, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, y no necesito que estés de acuerdo, pero yo creo que el ser humano no fue, no fue diseñado para esto. He estado meditando en eso, ¿sabes? Como que alguna vez dices, el ser humano es que somos tremendos, mira el desarrollo, el progreso, llegamos a la luna, conquistamos las naciones, ya podemos volar por, mejor dicho, el mundo entero, eh, eh, podemos hablar en tiempo real, comunicarnos en tiempo real, a full color, eh, sin estar en el otro lugar, hoy hay cirugías robóticas, por ejemplo, que una persona desde Australia puede operar a alguien que esté en la China, sin necesidad de estar allá, todo a través de la robótica, eh, Wow, qué, ¡qué progreso! Pero yo me pongo a pensar y digo, eh, ¿era ese el diseño de Dios? ¿será que Dios diseñó al hombre para eso? Y no me, tengas, no, no, no me malinterpretes, creo que el, el progreso es bueno, creo que las comunidades, comodidades son buenas, creo que el avance es bueno, pero si tú te devuelves por ejemplo al Edén, te vas a dar cuenta que eh, Dios dijo del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ¿qué? Morirás. Y entonces pensamos que eso fue algo que pasó allá y Adán se equivocó y ya, pero, pero es que Adán se equivocó y tomó un camino para todo el resto de la humanidad. Y es que Dios decía, aquí está el árbol de la vida, come de este y de todo lo demás, pero de este no comas, porque es el conocimiento. Y sabes, yo me ponía a pensar y decía, qué tremendo que el conocimiento lo que hace es que aleja al hombre de Dios y cada vez nos vuelve más ansiosos, nos vuelve más preocupados, nos vuelve más ocupados porque ¿qué hace el conocimiento? el conocimiento hace algo y es que el conocimiento te hace independiente, te hace tu propio Dios o sea Dios lo que estaba diciendo es si comes del árbol de la vida todos los días que es el árbol de Jesucristo, que es el árbol de Dios, que es el árbol de la relación con Dios no es que te va a faltar conocimiento, no es que te va a faltar comodidad es que vas a depender de mí para eso pero si comes de este, si decides independizarte de mí Vas a tener mucho conocimiento, pero vas a morir. Y yo creo que esa es la muerte espiritual de la que hemos hablado muchas veces, pero que a veces la, la hablamos como el hombre murió espiritualmente, pero ya Jesucristo vino y estamos vivos. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿estamos vivos? O sea, ¿realmente tú estás vivo por dentro? ¿Realmente tú crees que estás vivo por dentro, que tu alma está viva, que está saludable, que está brillando, que estás lleno de vida, que disfrutas la vida, o vives en una constante carrera, por hacer algo que ni siquiera sabemos al final qué es lo que estamos haciendo como dice Stephen Covey solo para darse al, cuenta al final de sus días que la escalera se apoyó en la, en la pared equivocada o en la pared incorrecta, qué tremendo que a veces tenemos que llegar es al final de nuestros tiempos al final de nuestros días para llegar a la conclusión de que desperdiciamos nuestro tiempo de que desperdiciamos nuestra vida de que desperdiciamos nuestra posibilidad de disfrutar a nuestros seres queridos cuánta gente en su lecho de muerte no dice hubiera aprovechado más a mis hijos, hubiera pasado más tiempo con mi pareja, hubiera gozado más, hubiera viajado más, me hubiera preocupado menos, hubiera trabajado menos así hubiera tenido menos dinero pero tenemos que llegar a ese punto y a ese momento en nuestras vidas para darnos cuenta de eso o será que en mensajes como este podemos recibir una exhortación de parte de Dios, un mensaje que no es para todo el mundo, por eso lo traje el día de hoy un mensaje que quizás el domingo nos desocupa la iglesia, que quizás te mande qué está hablando, cómo así que el conocimiento, entonces me vuelvo ignorante. ¿Este será que es de los que dice que no vayan a la, a la universidad? No, yo no soy de los que dice eso. Yo te digo: ve a la universidad, trabaja, es el mejor en tu trabajo, especialízate, haz tu maestría, haz tu doctorado. Yo mismo tengo mis estudios. Pero lo que te estoy diciendo es: tenemos que poner esto en contraste, tenemos que ponerlo en perspectiva, tenemos que entender si esto realmente nos está haciendo mejores. Si tener más dinero nos hace mejores, si tener más plata nos hace mejores, si tener más bienes nos hace mejores, si tener más estudios nos hace mejores, si tener más amigos en Facebook y en Instagram nos hace mejores, o vivimos ansiosos, afanados, acelerados, turbados. ¿Será que podemos en medio de el mundo que vivimos cultivar un arma calmada, ¿Será que es posible en este tiempo, hoy, 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 en pleno siglo XXI, con los desarrollos que hay, con la información que manejamos? Cuando yo digo que no fuimos creados para eso es porque, ¿sabes? Hoy tú no has salido de tu casa y ya puedes saber qué está pasando en Medio Oriente, qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en Siria, qué está pasando en Turquía, qué está pasando en Nueva Zelanda. No amanecimos ayer sabiendo una noticia de un tiroteo en Nueva Zelanda, está hecha nuestra mente para aguantar toda esa ansiedad, toda esa presión, creo en las noticias, creo en la información, creo en que debamos saber qué está pasando en otros lugares, estoy de acuerdo con eso, pero es que hoy, hoy somos bombardeados, hoy, hoy sabes qué está pasando con el vecino, qué está pasando en la casa del uno, del otro, qué pasó con Ronaldo, qué pasó con Messi, qué... toda la información está a un clic disponible, hay más información en tu, en tu teléfono celular de la que tú puedes digerir. Hay más información, o sea, te expones a más información en media hora de la que tú podrías digerir, digerir realmente en un día completo. ¿Será que en medio de eso podemos tú y yo desarrollar, cultivar y tener un alma calmada, un alma saludable? ¿Podremos lograr tranquilidad, paz y descanso interior en medio de este mundo acelerado? ¿Será posible subirnos al carro y decir, no me importa si me demoro dos días, quiero disfrutar el paisaje? ¿Será posible subirnos al carro y decir, las paradas que tengamos que hacer no voy de afán, que me pase el que quiera, yo no voy compitiendo con nadie? ¿O será que tu vida se tiene que seguir pareciendo a esa historia que te conté? ¿Qué me están mirando así? Vamos a ver qué dice el rey David. Te lo leo nuevamente, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma, espera o oh Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Este hombre escribió esto en su mejor momento. Este Salmo fue escrito en el mejor momento de David. David escribió el Salmo en medio de ser un héroe nacional. En medio de ser un hombre adorado por otros hombres. Un hombre aclamado por otros hombres. Un hombre al que le hacían coros y canciones en las calles. Saúl mató a miles. David mató a sus diez mil. Este era un héroe. Este era un hombre que tenía un... el máximo... hoy, no sé cómo amaneció la cosa, pero ayer creo que Cristiano Ronaldo tenía 151 millones de seguidores en Instagram, el que más tiene en el mundo. Obvio, Ronaldo, ¿no? Por si acaso, pues no puede haber otra persona con más seguidores, valga la cuña. Pero yo creo que David en ese tiempo, eh, eh, Cristiano comía chitos al lado de David, del rey David. ¿De verdad? O sea, David en ese tiempo hubiera tenido 170 millones de seguidores en Instagram y todo hubiera sido like y solo comentarios positivos y la gente hubiera dicho David y David y el rey David esto y el rey David lo otro. O sea, de esta manera lo tenía todo. Los reyes en ese tiempo se caracterizaban por ser orgullosos arrogantes, altivos ellos querían ser inmortalizados ellos querían que su nombre que, que fuera inmortalizado para un rey no había nada más importante que ser mejor que los reyes que hubo antes que ellos que ser mejor que los que iban a venir construir cosas más grandes tener templos más grandes tener edificaciones más grandes pero este fue el hombre que dijo no es justo que yo viva en un palacio y que la, 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 la casa del señor sea una choza yo voy a construir un templo y él dijo, yo voy a construir un templo. Y Dios le dijo, me gusta lo que sientes, me gusta lo que piensas. Pero ¿sabes qué? Para que no te vayas como, como infladito de pecho creyendo que fuiste tú, lo va a construir tu hijo. No lo vas a construir tú. Y él dijo, bueno, Señor, lo construye mi hijo, no hay problema. Otro rey hubiera dicho, ¿qué? ¿Lo construyo yo? Porque ellos ni siquiera pensaban en sus hijos. Ellos ni siquiera pensaban en... Ellos les importaba era la gloria de ellos, no la de sus hijos. Además, él tenía bastantes. Tuvo una buena cantidad de esposas, David, no tantas como Salomón, pero tuvo una buena cantidad. Este hombre lo tenía todo. Este hombre era un hombre que tenía la vida que muchos quisieran tener. Poder, prestigio, placer, posición, dinero, todo, 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 nómbralo. David lo tenía. Pinta, fama, era un guerrero, lo seguían, lo seguían los hombres, lo seguían las mujeres. Mejor dicho, este mal lo tenía todo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque a veces leemos la Biblia y miramos los cuadros bíblicos y creemos, sí, pero es que ay, eso fue hace dos mil años, eso fue hace tres mil años, eso fue hace cuatro mil años, la vida no era como hoy, no había WhatsApp, no había Instagram, no había smartphones, no había todo lo que tenemos, claro que no había. Pero yo creo que este era un hombre que se, que, que se anticipó a su tiempo. Este era un hombre que vivió cosas antes de su tiempo. Este era un hombre que experimentó cosas que no eran normales en su tiempo entonces perfectamente sin necesidad de que tú y yo seamos reyes podríamos decir que este hombre se identifica con nosotros o que nosotros nos podemos identificar con él vidas cómodas vidas que no les falta nada vidas en las que tenemos toda la información a un clic en la que tenemos el reconocimiento y el aplauso de otros con una foto que ponemos este era ese hombre y este hombre nos muestra que sí porque estoy respondiendo a la pregunta que te dice ¿será que podemos cultivar un alma calmada? ¿será que podemos tener paz y tranquilidad interior en este mundo? yo creo que sí, ¿por qué creo que sí? porque él la pudo tener él la pudo tener entonces te voy a dar unas claves él dijo, he calmado te lo hice repetir y ha callado mi alma mira Señor, esta es la oración de muchos, Señor, dame paz interior. Pregunta, ¿quién calmó y acalló el alma de David? ¿Dios o David? Él mismo. Es que vamos a romper unos paradigmas porque a veces hasta, hasta mal oramos. A veces ni siquiera oramos bien. Señor hay mucha turbulencia dentro de mí, quítame esta turbación ¿voy a la cruz otra vez o qué viejo? ¿qué quieres que haga? o sea, ya Jesús lo hizo ya Dios lo hizo Cristo no había muerto este hombre halló paz cuando Cristo no había muerto he calmado y he acallado mi alma entonces, yo quiero que a partir de, de lo que dijo David, que él había calmado y acallado su alma, saquemos unas claves. ¿Las quieres? ¿Quieres esas claves? o Te las mando al correo y oramos. Cinco claves te voy a dar para tener un alma calmada. Acuérdate que esta enseñanza se llama el alma calmada, para los que están tomando nota. Cinco claves para acallar tu alma, para calmar tu alma. Lo primero, suelta el control de tu vida. ¿Quieres tener un alma calmada? ¿Quieres tener paz interior? ¿Quieres tener reposo? ¿Quieres tener descanso en medio de este mundo que va a esta velocidad? Aprende a soltar el control, a entregar el control. Cede el control de tu vida. Entrega el control de tu vida. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Pues lo vamos a leer. Las cinco claves te las voy a sacar de la canción. Acuérdate que este era top 20 en la época de, de David. Estaba en los 40 principales. Gracias, Marco. Y David dice: Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos. En otras palabras, lo que él está diciendo es, yo no me creo gran cosa, Señor, yo reconozco que no se trata de mí, yo reconozco que el control de mi vida no me pertenece, yo reconozco que yo no soy el dueño de mi vida. Escúchame, ¿qué tiene que ver soltar el control con acallar y calmar tu alma? Todo. Porque el afán y la ansiedad vienen de creer que yo estoy en control de todo. Todo. Pero cuando yo entiendo que yo no estoy en control de todo, sino que Él está en control de todo, ¿yo para qué me afano? Por eso estaba el cuadro en el que María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba en la cocina trabajando y cocinando. Y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Porque el hacer muchas cosas es una muestra de que yo creo que yo tengo el control de que yo creo que todo depende de mí, de que yo creo que el mundo depende de mí, que si yo no me levanto y no hago toda la velocidad a la que normalmente la hago, el mundo se acaba, porque creemos que nosotros somos el centro del mundo. Pero el Rey David, el hombre más importante de su tiempo y de mucho, de, yo diría casi que de todos los tiempos de la historia de Israel, este hombre dice, Señor, yo, el Rey, al que le cantan en las calles, yo, el rey que he matado miles y cientos de miles, el que mató a Goliat, el que conquistó, el que heredó la promesa, yo, yo mismo puedo decir esto, mi corazón no es soberbio, mi corazón no es arrogante, mi corazón no es altivo, yo no me creo gran cosa yo no me creo que me las sé todas la pregunta es ¿estás dispuesto a soltar el control de tu vida? ¿estás dispuesto a ceder el control de tu vida? ¿estás dispuesto a renunciar al control de tu vida? el segundo punto es dibuja límites en tu vida ¿y a qué límites me refiero? justamente a esos límites donde tú crees que tú eres Dios no pastor, yo nunca he creído que yo soy Dios ¿De verdad? ¿de verdad es así? Porque yo creo que a veces nosotros creemos que somos los dioses de nuestra vida. Yo mando en mi vida, yo determino mi vida, yo decido lo que sucede en mi vida. Sí, el domingo voy y le entrego unas horitas al Señor, como para, por si las moscas. Pero el, el mismo David dice, no ando tras las grandezas. Es que esto me llama demasiado la atención, porque vuelvo y digo, esto no es un niño pastor de ovejas el que escribió esto es un rey los reyes solo buscaban la grandeza y este rey a diferencia de todos los reyes nos enseña algo nos dice yo no ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí wow eso me pareció tremendo tú sabes lo que es en el orgullo de un rey decir hay cosas difíciles para mí los reyes no decían eso los reyes decían: No hay nada imposible para mí. Yo hago así y a, y a mis pies están diez mil hombres, veinte mil hombres, diciéndome qué quiere, rey. ¿A quién matamos? ¿Qué información quiere? O no fue un día que dijo: Sensen a todo el pueblo, porque se le olvidó y creyó que se trataba de él, y por eso el pueblo recibió castigo. Pero aquí ya hay un David maduro. Aquí ya había pasado por ciertas pruebas. Aquí ya estamos terminando el libro de los Salmos. Entonces este David dice, yo no quiero cosas demasiado grandes para mí. Yo no quiero cosas que sean demasiado difíciles para mí. ¿Será que estamos dispuestos a dibujar esos límites en nuestra vida? ¿Será que estamos dispuestos a identificar que hay cosas que sencillamente no son para nosotros? ¿Sabes qué pasa? Que mientras tú sigas, présteme su celular. No, no, pastor, el celular no. Y abro mi Instagram por la mañana. ¡Ah! ¿Kata? Jonathan compró carro. No, ¿cuántos años es que tiene Jonathan? 30 y qué? 33. No, se mantiene dos años menos que yo y tiene mejor carro que yo, ni llámame ya al banco, vamos a pedir un crédito, no importa. Porque como no sabemos dibujar límites porque como no entendemos que de pronto Jonathan tiene el carro que él tiene porque por diseño de Dios él tiene unas habilidades, unas capacidades y consiguió un trabajo que yo no tengo y que de pronto esa cosa es demasiado difícil para mí pero que él la tenga no me roba la paz no me quita el sueño pero sabes cuándo cuando lo que tú tienes se vuelve amargura cuando lo pones en contraste con lo que otro tiene pero entonces dibujar límites y entender que hay cosas que son grandes pero es que aún la iglesia ha fallado en eso perdón que te lo diga si lo crees lo puedes tener name it and claim it dicen los gringos en el evangelio de la prosperidad ¿sabes qué es name it and claim it? nómbralo y reclámalo yo no creo en ese estilo de vida yo no creo en esa predicación. Yo no creo que Jesús vino a la cruz para Neymar and Yo no creo eso. Esta no es la iglesia para eso. Si tú quieres esa predicación, hay cientos de iglesias en Colombia que te van a predicar de eso. Tú lo puedes tener. La grandeza está dentro de ti. No hay límites dentro de ti. Tú fuiste creado para vivir una vida sin límites. No, yo creo que Dios nos creó para vivir una vida con límites. Yo creo que Dios nos creó para vivir una vida que no es igual para todos. Yo creo que lo que tú puedes tener no es necesariamente lo que yo puedo tener. Yo creo que no todos estamos llamados a tener el mismo estilo de vida, a disfrutar las mismas riquezas, a tener las mismas cosas, a tener las mismas posiciones, a tener la misma responsabilidad. Si así fuera, en lugar de tener una comunidad con unos pastores y unas 200, 300 personas, 500, 600 personas que se congreguen con nosotros, cada uno de nosotros tendría una mini eclesia viva. Pero el diseño de Dios es específico para cada uno de nosotros. El llamado es específico, el diseño es específico, el propósito es diferente. Pero como vivimos mirando en nuestras redes sociales la vida de los demás, deseando la vida de los demás, codiciando la vida de los demás, queremos la vida de los demás. Y eso nos hace andar a 2.500 kilómetros por hora a punto de reventarnos. Eso no es. Porque están tan callados? El rey, el que lo podía tener todo, dijo, yo no estoy tras las grandezas ni cosas demasiado difíciles. Él entendió que cuando tú te excedes de tus límites y de tus capacidades, te vas a reventar y te vas a cansar. Es probable que lo haya, lo haya entendido con experiencia, porque si leemos la historia de David, es muy probable que fue la experiencia misma la que lo llevó a estas conclusiones. Pero, ¿sabes? En la vida uno puede aprender de la experiencia propia o de la experiencia de los demás, ¿De cuál, vamos a, de, ¿De cuál vamos a aprender? ¿Sabes qué es sabiduría? Aprender de la experiencia de otros. Necedad es tener que aprender de tu propia experiencia. Hasta que no me pase. ¿Pero por qué? Si nuestros papás nos decían, hijo, no haga esto porque le va a ir mal, yo no lo hacía. ¿Y cuando le iba mal? ¿Y qué le dicen a sus hijos? Mijo, no haga esto porque le va a ir mal. ¿Pero por qué? Porque no queremos aprender por la experiencia de otros. Yo quiero aprender, yo me quiero reventar. O sea, ¿será que yo, gracias a Dios, yo nunca me accidenté? Yo no me he estrellado nunca en mi vida, o sí, por allá a los 18, ¿una vez fue? Ah, pero yo no estaba manejando ni siquiera, ¿sí? ¿una vez, dónde? Ah, sí, en el carro de ustedes, hace mucho tiempo, sí, Venía como un desquiciado desde tu casa, ya me acordé pero no me pasó nada, fue un rayón. Se resolvió con dos, o sea, se resolvió, se resolvió con, con 100 mil pesos, se resolvió el problema. Pero hay problemas que se resuelven con fisioterapia. O con la vida. Porque no queremos aprender. Hoy yo estoy aquí para decirte, bájale a la velocidad. Bájale a la ansiedad. Bájale al afán. Bájale al acelere te lo dice un hombre acelerado. ¿Seguimos? Tres. Toma el control de tus emociones. Dile a quien tienes al lado, toma el control de tus emociones. O sea, David está diciendo, mira, una vez tú te das cuenta que tú no eres el Dios de tu vida y sueltas el control de tu vida, por eso es, hoy amanecí pegamos esto acá. para que todo el que se suba acá se acuerde que no se trata de ti. Que a veces nos subimos acá y creemos un mensaje para dar y es que no, nosotros somos un insecto al lado de aquel que nos dio el mensaje. Entonces, David dice suelta el control, entrega el control de tu vida pon límites y entiende que no tienes que conquistarlo todo, que hay cosas que no te convienen, que hay cosas a las que les tienes que decir que no, y ahí entonces vas a poder tomar control de tus emociones, porque Él dice, sino que he calmado y acallado mi alma. Él dice, grandezas yo no deseo, cosas demasiado difíciles para mí, pero lo que sí hice, o sea, en vez de estar pensando en lo que no puedo tener, en vez de estar pensando en lo que no he logrado, en vez de estar pensando en lo que no he conquistado, en vez de estar pensando en lo que el otro tiene y yo no tengo, en vez de estar pensando en lo que Dios no me ha dado, yo decidí dejar de pensar en eso. Y ahora estoy pensando es en quieta alma. ¿Te acuerdas? Quieta alma. ¿Lo vimos? Quieta alma. Y fue de otro salmo. Y en ese otro salmo también vimos que David dijo, me toca refrenar mi alma. Es que esto no fue una sola vez. El man ponía la canción una y otra y otra vez. Y la cantaba en rap, en reggaetón, en balada, en bolero. Porque el man sabía que tocaba todo el tiempo acordarse de quién era su Dios, de que él no era su Dios, de que él no estaba llamado a conquistarlo todo, sino que él tenía que decir, quieta alma, te calmas y te callas. Controla tus emociones, controlar tus emociones es eso. Es decir, cuando estás así todo emocional o toda emocional, quieta alma, te callas, te calmas. Así esa tarea, porque es que nuestra oración es Señor, calma mi alma, Señor. No, no, tú tienes que hablarle a tu alma y decirle alma quieta, te callas, porque tú gobiernas sobre tu alma, tú gobiernas sobre tus emociones, tú decides a quién dejas entrar a tu vida y a quién la sacas. Tú decides a quién escuchas y a quién no escuchas Tú decides qué programas ves y qué programas no ves Tú decides a quién le prestas tus oídos y a quién no se los prestas Ay, es que estoy muy triste Bueno, venga, cuénteme ¿Cómo es el, cómo es el, inventa el inventario del repertorio de cosas a las que usted se expone diariamente? ¿Qué canciones escucha de camino al trabajo? Ah, no, aquí tengo mi playlist, vea, tan Pura canción romántica y del amor y está despechado Pues, hermano controle sus emociones, tome mejores decisiones, expóngase a cosas correctas, no es que yo tengo unos amigos y esos amigos todo el tiempo me están hablando y ellos dejaron el trabajo y todo el tiempo me llaman que tienen el negocio de la vida y yo los veo y ponen fotos en Facebook y se la pasan viajando y mejor dicho yo quiero ese estilo de vida, pero ¿por qué estás queriendo perseguir la vida de otros? ¿Por qué no te sientas y te metes con Dios y le dices, Señor, cuál es la vida que tú me creaste a mí para vivir? ¿Cuál es la que me corresponde a mí? Yo no te estoy diciendo que seas conformista, yo no te estoy diciendo que dejes de soñar, yo estoy queriendo traer un equilibrio. Yo mismo a veces predico en Dios podemos, Dios tiene cosas buenas para ti. Sí, pero es que una sobredosis de eso, eso no funciona. Eso, eso nos sigue llevando por esa misma carrera a una velocidad imparable. Número cuatro descansa en los brazos de Dios me llamó mucho la atención porque de repente David dice yo no, yo no he buscado grandeza yo no busco cosas demasiado difíciles para mí yo he calmado y acallado mi alma y de repente pone un ejemplo curiosísimo como niño destetado o sea esto es un rey hablando esto es un guerrero has leído reyes, has leído crónicas has leído Samuel David era salvaje David era salvaje, le arrancaba la piel a los enemigos, los colgaba decapitados, los colgaba de cabeza. O sea, aquí no estamos hablando de David, el pastorcito de las ovejas, porque eso es lo que nos imaginamos. Porque como fuimos a la escuela dominical y nos hablaban del pastorcito, el hijo de Isaí. No, 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 este era un hombre salvaje. Y este hombre salvaje de repente se sienta a escribir y de lo más profundo de su alma dice, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí, mi alma. Y yo pensaba, Señor, ¿qué tiene que ver esto con, con todo esto? ¿De dónde salió David con esa analogía? ¿De dónde salió con esa historia? Y me llama mucho la atención, porque uno, cuando dice un niño destetado, yo lo leí en otras versiones, no se refiere a un niño que ya no toma del pecho de su madre, sino se refiere a un niño que estuvo tomando y que se llenó y lo destetaron. ¿Ya? Entonces ahora está en el regazo, pero ya no, ya, no está, ya no está alimentándose porque ya está saciado. Entonces David está diciendo, cuando yo dejo de perseguir lo que no tengo que perseguir, cuando yo sé quién es Dios en mi vida, cuando yo entrego el control, cuando yo le digo a mi alma que pica alma me quedo relajado como un niño que ha sido destetado, lleno, pleno y feliz en los brazos Dios. De su madre y lo que nos está diciendo David es si tú quieres calmar tu alma tú tienes que aprender a descansar en los brazos de Dios pero descansar en los brazos de Dios es un acto de confianza porque nosotros no descansamos en los brazos de Dios nosotros queremos yo estoy en la mano del Señor y él me protege pero estamos nosotros así como con la espada y él ¿y dónde viene y venga pues que va a ver no 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 descansa o sea en medio de tus problemas puedes descansar en los brazos de Dios Padre porque Dios es como una mamá el Shaddai el Dios Todopoderoso ese término del Shaddai también habla de maternidad es Dios nuestra madre puedes descansar en los brazos de Dios como en los brazos de una madre puedes realmente dejarte ahí y decir quieta alma como en una hamaca te calmas y te quedas allí y con ese pianito se va quedando uno ahí relajado por eso el autor de los hebreos ya voy a terminar dice tenemos como firme y segura ancla ¿de qué? del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, Él no está diciendo algún día tendremos, algún día vendrá. Él está diciendo la tenemos, estoy seguro de que la tengo. O sea, como un niño destetado, estoy seguro, estoy tranquilo. Porque un niño hambriento lo único que hace es chillar. Me acuerdo las primeras urgencias que fuimos con Benjamín cuando nació. Las primeras urgencias, ¿cuánto tenía de nacido? ¿Dos días? ¿Un día? 24 horas y llegamos a la casa y el niño no hacía sino llorar, dijimos algo tiene, pues tenía un filo el berraco porque llegamos y le dieron, le dieron comida y lloraba como si estuviera, como si fuera a morir y después dormía las y a veces ese filo que tenemos por conquistar, ese filo que tenemos por ser como el otro, ese filo que tenemos por... Es el que no nos deja en paz y está chillando y cacareando y parece que fuera una tragedia en nuestra vida, pero el salmista dice, deja de desear lo que no tienes, pégate de Dios, toma la leche que Él te tiene para que él tiene para ti, que Él tiene una leche especial para ti, tómate esa. Yo nunca he visto un bebé mirando al bebé al dado, tomando de su madre y decir, yo quiero eso nunca. Mira, el bebé nunca hace eso. El bebé sabe dónde está lo que le corresponde él busca donde tiene que buscar porque él sabe dónde está con otros a veces estamos buscando donde no nos toca hay que buscar donde nos toca por eso David trae esta analogía él dice es como un bebecito en los brazos de su padre, de su madre ese es tu lugar quieres tener paz y descanso encuentra tu lugar ¿cuál es tu lugar? los brazos del padre los brazos de la madre es que suena raro que diga la madre de Dios y después meditan y pastor hereje Dice que Dios es mujer, pero pues Dios no es ni mujer ni hombre. Lo que pasa es que hay un lenguaje para que nosotros entendamos. Dios es padre, pero es también madre. Él es papá y mamá. Y por último, espera en Dios ahora y siempre. Espera hoy Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Así podremos tener un alma calmada, así podremos descansar en él, así podremos reposar en él. Yo le pido al Señor que por medio de esta palabra en tu corazón algo pase. Yo espero que haya sido confrontado en tu estilo de vida. Yo espero que haya sido desafiado, y retado e incomodado. Que te preguntes si de pronto has estado viviendo así. Afanado, ansioso, a la carrera, sin disfrutar la vida, con tu alma turbulenta por dentro, inquieta, incómoda. Pero mientras tu alma no aprenda a estar en quietud, mientras tú no le enseñes a tu alma, mientras no la gobiernes y le digas: Quieta alma, descansas ahora, te callas y te calmas, y reposas en los brazos del Señor y descansas en Él y confías en Él ahora y siempre es difícil que puedas vivir una vida de la paz que vino a darte Jesús que es la paz que sobrepasa todo entendimiento no es una pastilla que te tomas Iglesia no es una píldora mágica no es pastor ore por mí que estoy angustiado eres tú con disciplina con fortaleza aprendiendo a decir quieta alma y sabes Jesús es suficiente Jesús basta no necesitamos nadie más. No necesitamos nada más. Pero no es, no es una canción de domingo solamente. No es, no es una oración de una vez en la vida. Es cada día, en cada instante, en cada minuto. Cuando recibiste la llamada que te incomodó. Quieta, alma, te calmas. Cuando la persona que te miró como no tenía. te calma. Cuando te pusieron el comentario en Facebook que no era. quiétate, Si aprendemos a hacer eso. Vamos a vivir una vida mucho más plena. Mucho más tranquila mucho menos apanada, vamos a tener paz, vamos a tener descanso y vamos a poder vivir verdaderamente con un alma calmada, un alma tranquila, un alma que reposa quiero invitarte a estar en